0: Episódio 103, 3 ferramentas para um 2020 mais feliz. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana sou só eu e o microfone para vos falar sobre três ferramentas que me ajudaram muito a ser mais feliz. Para quem já acompanha o podcast e o meu trabalho, certamente já me ouviu falar destas três coisas, por isso não vos vou dar assim uma grande novidade, mas acho que é mesmo importante ficarem para ouvir este episódio porque de uma forma muito simples quero partilhar um bocadinho convosco o que é que estas ferramentas podem fazer por vocês isto veio no seguimento de um pouco pelas redes sociais já se começa a ver que cada pessoa está a fazer o seu balanço de, de final de ano. E claro, aquilo que nós queremos para o ano seguinte é sempre mais amor, mais concretização, mais saúde, mais dinheiro. E por isso estas ferramentas fazem todo o sentido para que vocês possam realmente concretizar tudo aquilo que desejam. É claro que... Aquilo que eu estou a partilhar não quer dizer que os desafios não, não aconteçam e que a vida não se desenrole e que não vão acontecer algumas coisas que nós não controlamos em 2020. Mas sem dúvida, para mim, estas ferramentas me têm ajudado muito, muito, muito a estar mais focada e a estar mais feliz. Vamos a isso então! A primeira ferramenta que vos trago é o Happiness Project, que em português quer dizer Projeto Felicidade. Eu já falei sobre este projeto há dois anos aqui numa oficina, porque na altura eu estava a ler o livro uh, que se dá pelo mesmo nome e que teve um enorme impacto em mim. E como teve um impacto tão grande em mim, depois fiz um episódio da oficina e percebi que também teve um grande impacto em vocês. Na altura também criei um grupo de Facebook só dedicado a este projeto e que hoje já conta com mais de 600 pessoas, onde fomos partilhando a nossa experiência com este projeto. Então, em que é que consiste este projeto? Este projeto foi desenvolvido pela escritora e investigadora americana Gretchen Rubin. A Gretchen tem-se dedicado a investigar sobre o que é que faz as pessoas felizes e sobre as personalidades de cada pessoa e de como é que elas podem desenvolver de acordo com as suas sua personalidade, os seus traços mais comuns de personalidade, para que desta forma também sejam mais felizes. A Gretchen escreveu em 2009 este livro, o Happiness Project, e o grande objetivo dela foi demonstrar às pessoas essencialmente que a felicidade está nas pequenas coisas do dia-a-dia -dia, e que é possível nós sermos felizes sem mudarmos nada substancial das nossas vidas, sem precisarmos de mudar de emprego, ou de casa, ou de repente ganharmos a lotaria que é possível nós sermos felizes com as pequenas coisas. Então o livro está muito giro porque é ela a explicar como é que, um bocado, o, o que é que nos torna e o que é que faz de nós pessoas felizes, depois ela explica porque é que se lembrou de criar este projeto, como é que ela dividiu o seu projeto e depois toda a experiência dela. A Gretchen, para quem já leu o livro ou para quem vai ler, vão perceber que ela é super disciplinada e que por isso ela conseguiu ter o seu projeto de uma forma muito... fazer o seu projeto de uma forma muito consistente. E ainda assim teve alguns deslizes. Para vos dizer que este projeto tem assim umas guidelines mas que vocês podem adaptar como vos fizer mais sentido. Claro, acho que esse tem de ser sempre um ponto assente porque nós não somos robôs, não é? Todos sentimos e, e temos vidas diferentes. Mas... Este projeto consiste em, durante 12 meses, escolhermos pequenas e grandes coisas que sabemos que vão tornar os nossos dias mais felizes. No fundo é termos uma resolução para cada mês, portanto cada mês tem um tema e nesse mês só nos focamos nisso, em desenvolver esse tema. Isto ajuda-nos a sermos mais consistentes, a perceber os efeitos dessa coisa que estamos a fazer em nós e nas nossas vidas. Para vocês fazerem o vosso projeto, o que é que é preciso? É preciso fazerem a estrutura do projeto, definir o que é que é para vocês serem felizes, identificar as áreas que querem desenvolver, fazer uma lista de resoluções e distribuir por cada mês do ano. A ideia é mesmo que cada mês tenha um tema. As resoluções devem ser concretas e mensuráveis. Pois é preciso também definir alguns mandamentos e os nossos mantras. Vou-vos só dar aqui alguns exemplos. Então, a minha resolução para janeiro de 2018, uma vez que durante esse tempo eu estive, estive na minha viagem pela América do Sul e que, portanto, para mim era difícil uma resolução que, fosse, que exigisse uma logística grande, a minha resolução para janeiro foi a área que queria desenvolver era a atitude nas relações que são mais próximas, neste caso a família e os amigos. O meu objetivo era ser mais amor. A minha resolução foi aceitar que não posso mudar os outros e ser menos julgadora. E depois, quando vou fazer... Em janeiro, fazer a meditação e enviar amor para as pessoas mais importantes da minha vida todos os dias, perceber vícios nos meus pensamentos, registar e corrigir que crenças ainda tenho em relação a essas pessoas e ser mais comunicativa especialmente para desconhecidos. É engraçado que agora estive a reler o meu Happiness Project e há coisas aqui que eu continuo a trabalhar todos os dias e é muito agir ver como nós estamos sempre a precisar de evoluir, ser mais comunicativa com desconhecidos, é sem dúvida algo que eu quero continuar a trabalhar, porque eu tenho muita tendência, e às vezes convidam para ir a eventos, e eu chego lá aos eventos e fico calada e não falo com ninguém. E não é só objetivo, não é? quando É conhecer pessoas, comunicar, é, ouvir histórias, enfim. Eu não acho que seja muito tímida, mas para mim é difícil dar o primeiro passo numa conversa. Depois, os meus mandamentos. Os mandamentos, no fundo, são coisas, que, frases que nós dizemos a nós mesmos, que nos vão recordar do que é que é importante para nós? Se a Cláudia estás aqui e agora, inspira pelo exemplo, nem sempre nem nunca, alinhamento onde está ação, uma coisa de cada vez, segue sempre a tua intuição, não sejas ferreta, está tudo certo, Age como te queres sentir, quando tens dúvidas é porque não tens dúvidas, o amor é mais importante do que o trabalho. Mais uma vez é mesmo ir ver que há coisas que eu já integrei e que já sei, que, por exemplo, neste momento o amor é muito mais importante do que o meu trabalho apesar de eu adorar o meu trabalho. E há coisas em que eu já evoluí muitíssimo e que há outras em que nem por isso, por exemplo. Uma coisa de cada vez é algo que eu tenho de trabalhar constantemente porque para mim é difícil não querer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Enfim, isto são só alguns exemplos para vocês perceberem e para, acima de tudo, vos convidar a conhecer um bocadinho melhor este projeto porque o feedback que tivemos foi incrível. Vocês podem saber mais sobre o projeto em si, eu falo com mais detalhe no episódio 16, no episódio 18 eu explico vos como é que organizei o meu projeto e no episódio 70 convidei três mulheres que eu gosto muito, a Débora, a Cristiana e a Márcia, para virem falar sobre a sua experiência porque elas implementaram acho que de uma forma até muito mais sistemática e consistente do que eu este projeto e é no fundo elas a contarem a experiência delas esta é uma ferramenta que é gratuita no nosso grupo de Facebook podem encontrar o PDF do livro que está em inglês mas existe o livro em português Há dois anos ele estava bastante escutado, porque basicamente com este episódio nós escutámos o livro em todo o lado, foi espetacular. Agora, por acaso, não sei, mas eu penso que está disponível. Mas, de qualquer forma, se não quiserem ler, por favor, ouçam estes episódios, porque há muita informação e comecem a fazer o vosso. Este ano nós vamos fazer o, o projeto em família, não vamos fazer individualmente, porque para nós é o que faz mais sentido desenvolvermos, trabalharmos pequenas coisas em família. E pronto, espero que se apaixonem por este projeto, tanto quanto, quanto eu me apaixonei e que acima de tudo a nossa comunidade se apaixonou. Foi mesmo muito mágico. A segunda ferramenta que vos trago é um convite para lerem talvez o livro que mais tem contribuído para o meu crescimento e que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu já falei muitas vezes deste livro... Porque é um livro que eu leio e volto a ler, e cada vez que leio, as palavras têm um significado diferente e interiorizo-as um, de uma forma muito diferente. Às vezes leio só passagens, outras vezes pego no livro e leio de uma ponta à outra. A primeira vez que li foi há cinco anos, e apesar de ter compreendido tudo o que ele estava a dizer, sinto que hoje em dia o amadurecimento que eu tenho a ler este livro não tem nada a ver. É mesmo espetacular. Parecia que eu compreendia a mensagem, mas não a sentia, não a integrava. E hoje em dia integro cada vez mais, claro que ainda tenho um longo caminho para percorrer, mas isso é como em tudo, não é? Uh, mas para só, só para vos contextualizar, para quem não faz ideia do que é que eu estou a falar, o Eckhart Tolle, o, o autor, ele é alemão, tem 71 anos, vive no Canadá já há muitos, muitos anos e cresceu num ambiente familiar com o qual ele não se identificava. Ele sempre sentiu que não encaixava em lado nenhum tanto num contexto familiar como escolar, e ele sempre teve tendência também muito por causa disso para ter hum, alguns episódios depressivos. Até que aos 29 anos estava assim, a passar por um período de uma grande crise e hum, ele acordou assim a meio da noite cheio de medos e ansiedade e eu acho que todos nós já passámos por isso, e haver assim, uma noite em que acordamos e parece que está tudo errado na nossa vida. Ele acordou e decidiu que não conseguia viver mais assim, com este sofrimento que, que sempre sentiu. E que ele tinha duas hipóteses. Ou se descolava da cabeça dele, daquilo que a mente lhe estava sempre a dizer, ou se matava. E ele optou por separar a mente dele da pessoa que ele era. Desligou-se completamente de todos os conceitos e de todas as definições que ele achava e que ele identificava em si mesmo. No fundo é aquilo que nós chamamos de ego. E o ego é aquela vozinha que está sempre aqui e que não se cala e que acha que sabe tudo e que nos está sempre a dizer o que fazer, o que ser, o que achar dos os outros. E é mesmo muito cansativa. E ele decidiu nessa noite calar essa voz. E desde então ele tem focado muito o seu trabalho a explicar às pessoas que esta voz é só uma voz que não nos representa, que não nos define, que nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos a construção que os outros fazem de nós, nós não somos o nosso trabalho, nós não somos os papéis que representamos, porque isso é uma ínfima parte daquilo que nós somos. E nós podemos ser simplesmente, sem ser nada destas coisas. E é incrível como, pelo menos para mim, é por isso que isto é tão importante, e é por isso que este livro tem tido um impacto tão grande em mim, é mesmo de eu posso só existir sendo eu mesmo e aceitar-me exatamente como sou, no momento presente, que é a única coisa que existe, ele foca-se também muito nisso, por isso é que o livro se chama O Poder do Agora, porque é o poder de viver com esta presença, sem estar sempre a julgar, a questionar, a, a dramatizar, é mesmo existir somente. Isto é uma filosofia muito budista, diria, também é muito associada ao mindfulness, e hum, eu acho que é a chave para sermos verdadeiramente felizes, não é? Estarmos entregues ao momento presente. Isto não quer dizer que, e este livro não passa nada essa mensagem de que não devemos abraçar uh, os momentos difíceis, os pensamentos negativos. A questão aqui é aprender a silenciar e a relativizar. Porque no fundo tudo é relativo e tudo tem a importância que nós lhes damos, não é? E quando encaramos a vida com esta leveza, é tão mais fácil sermos felizes, por isso eu convido-vos a lerem este livro, a oferecerem como presente de Natal, vocês têm várias versões, têm uma versão de bolso que é mais em conta, têm também um livro de apoio para a prática do poder do agora com exercícios. Eu gostava muito de fazer um episódio dedicado só a isto, só a este livro, mas comecei a, a fazê-lo, a orientar, assim a escrever uns tópicos e depois senti que não estava pronta ainda para fazer um episódio sobre isto. Acompanhem também o trabalho do Eckhart, ele é um bocadinho estranho a falar, ao início estranha-se, mas depois entranha-se, faz mesmo parte dele e é muito agir ver. E atenção, é claro que queria só ressalvar aqui que eu, este livro para mim é um guia enorme e que eu tento ao máximo aplicar os conceitos e nem é aplicar, é simplesmente desdramatizar, mas às vezes espalho mal ao comprido porque sou humana, não é? E às vezes dou importância a coisas que não têm importância nenhuma e dramatizo e não consigo descolar do ego e não consigo calar a minha mente essas coisas fazem parte e é por isso que vos a última ferramenta e que é definir os nossos conceitos eu também já falei sobre isso muitas vezes e que é sem dúvida o livro do poder do agora e esta questão de definir os nossos conceitos para mim são a chave da minha felicidade atenção, isto é muito pessoal mas tem-me ajudado muito tanto a ser mais feliz e que é nós fomos crescendo e toda a gente, não é? A escola, a família, a sociedade foram-nos dizendo, foram definindo coisas por nós, não é? Foram-nos definindo o que é que é sucesso, o que é que é felicidade, o que é que é bem-estar, o que é que é amor, o que é que eu preciso para ser feliz. E é claro que é importante nós termos essas bases porque estamos no mundo e precisamos dessas definições para que conseguimos relacionar-nos com os outros. Mas eu acho que chega um momento da nossa vida, do nosso caminho, em que nós precisamos de começar a questionar essas definições que fomos apreendendo, muitas vezes, de uma forma um bocado imposta, sem questionarmos. E ser adulto, para mim, é muito isto, é questionar, para lá, o que é para mim ter sucesso? O que é para mim ser feliz? O que é para mim amor? O que é para mim tranquilidade? O que é para mim paz? O que é para mim ser abundante, o que é que é para mim ter dinheiro até, porque para mim eu posso perfeitamente viver bem com 200 euros e para ti escalar calhar isso é impossível, não é? E isto ajuda muito saber que eu posso definir todas estas coisas, porque quando eu entro nesta espiral de ir buscar as definições que, que me foram impostas e de seguir estes critérios, é quando frito, não é? Quando estou mais instável emocionalmente, eu acho mesmo que isso faz parte, que há momentos em que nos deixamos levar por isso, em que o ego toma conta de nós mas é muito a forma como nós depois saímos dessa espiral e voltamos a nós, porque é claro que muitas vezes eu penso que ser bem sucedido e ter sucesso é ter dinheiro, é ter muito mais mil seguidores do que eu tenho, é trabalhar muito, é ter uma carreira em ascensão, é sei lá, todas estas coisas... E depois, quando eu entro nessa espiral, penso Pá, eu sei que isso não é nada importante para mim e que eu me considero super bem-sucedida simplesmente porque tenho a bênção de conseguir pagar as minhas contas a fazer aquilo que gosto. Isto para mim é sucesso em termos profissionais. Mas às vezes entro nessa espiral de achar que o sucesso é aquilo que nós vemos lá fora, que é ter um grande carro, ter uma grande casa, ter um grande salário, ter um armário cheio de roupas e de sapatos e de malas e de joias e de etc acho que já estou a expressar um bocadinho, mas basicamente é isso que eu vos quero dizer e convidar-vos a fazerem, porque é, eu acho que é a forma mais essencial que nós temos para ser feliz e que é viver no momento presente e saber que eu tenho o poder para criar a minha realidade, para definir a forma como eu quero viver. Nós muitas vezes também nos prendemos àquilo que achamos que os outros acham de nós e entramos numa espiral de autojulgamento, porque aquela pessoa acha isto sobre mim, então eu vou agir de uma forma diferente para ir contra essa ideia, essa construção que essa pessoa achou, e isto também é muito cansativo, porque depois estamos a tentar mudar, estamos a tentar agradar o outro, e assim se aceitarmos que, ok, aquela pessoa tem esta ideia sobre mim, mas isso não quer dizer nada, isso não define absolutamente nada sobre mim, isso é espetacular porque traz-nos uma liberdade enorme. Espero ter sido clara porque para mim não é muito fácil explicar. É, são conceitos muito vagos. E... Mas espero que, que estas três pequenas ferramentas, o Happiness Project, o livro, o poder do agora do Eckhart Tolle e, por último, aprendermos a definir todos estes conceitos-chave que nos vão sendo impostos, sem dúvida, são ferramentas que, que te podem ajudar a ter um 2020 e uma vida mais feliz. Sinto que o próprio conceito de felicidade também é muito relativo. Antes de me ir embora, quero só trazer-vos algo, algo que eu sei que também vos pode fazer mais feliz e ter feito muito, muito feliz as várias pessoas que já, que já fizeram parte, e que é o programa Holística. As inscrições estão abertas. O Holística é o programa de 8 semanas do Officinalis, onde nós damos todas as ferramentas para que vocês consigam perceber o que é que é um estilo de vida saudável e equilibrado. A nossa ideia é trabalharmos todas estas vertentes que nós, enquanto seres altamente complexos e holísticos, precisamos. Portanto, nós trabalhamos a parte da alimentação, do exercício físico, da meditação, do Mindful Eating, construção de uma rotina saudável, Uh, refletimos sobre várias áreas da nossa vida que são super importantes, porque se essas áreas estiverem em desequilíbrio ou desnutridas, é muito difícil que depois tudo o resto esteja harmonioso, como o trabalho, a carreira, o impacto que nós temos no planeta, como é que estão as nossas relações, enfim, é um programa que dá muitas ferramentas práticas, e dá todo o apoio desde menus com receitas, menus semanais com receitas e lista de compras, meditações guiadas, treinos específicos que devem fazer a cada semana, exercícios de Mindful Eating para criar uma nova conexão com a comida e depois todos os exercícios de coaching que vos vão ajudar a refletir sobre estas principais áreas que já falei. Isto tudo em grupo, um programa online e com acompanhamento não só meu mas do resto da equipa do Holística, para mim... Também é uma excelente forma de trabalharem mais a vossa felicidade em 2020. E eu digo-vos isto com base no feedback que tenho tido de, das nossas queridas participantes que já fizeram holística e de como isso as tem ajudado no seu caminho. As inscrições estão abertas, o programa vai começar no dia 8 de Fevereiro, tem a duração de 8 semanas. Este vai ser um grupo pequeno, porque hum, eu percebi que com grupos pequenos consigo dar uma atenção muito mais individualizada ao longo do programa. E hum, nós já temos algumas inscrições, por isso não deixem para o fim. Também acho que é um excelente presente de Natal, nós já tivemos algumas participantes que fizeram a holística porque basicamente em casa, não paravam de chatear os maridos e a família e depois acabaram por receber esse presente, por isso também é um excelente presente para oferecerem ou para pedirem, juntarem a vossa família e dizerem olha, eu não quero que me deem vários presentes, quero fazer o Holística. Por exemplo, nós já tivemos algumas participantes nesse regime. Convido-vos a visitarem a página do Holística. Dentro da página do Holística tem todas as informações acerca do programa, tem também o link para episódios do podcast onde nós já falámos sobre o Holística Desde entrevistas a, a membros da equipa, a participantes e um bocado como é que foi a experiência delas. Cada uma tem uma experiência única, portanto vale a pena ouvir. E também um episódio onde eu explico tintim por tintim o que é que é o programa e qual é que é o propósito do programa. Se depois de ouvirem estas coisas todas relacionadas com o programa ainda tiverem dúvidas... Podem sempre enviar um e-mail ou uma mensagem. As mensagens às vezes eu demoro um bocadinho mais a responder. Mas pronto, no fundo estou aqui para vocês. e Eu acredito mesmo, mesmo, mesmo muito no Holística. E sei que é uma ferramenta que tem ajudado muitas mulheres e estou muito orgulhosa do caminho que temos feito. Enfim, antes de me ir embora, já sabem, partilhem o episódio com amigos e família. pessoalmente Pessoas que vocês sentem que complicam muito, que estão sempre agarradas ao ego, como nós já falámos aqui. Partilhem, convidem os vossos amigos e a vossa família a fazerem um o Happiness Project. Façam um Happiness Project em família, porque assim também é mais fácil para se responsabilizar em relação às, às resoluções que fizeram. Deixem a vossa review no iTunes, é super importante para que o podcast possa chegar a mais pessoas. E antes de me ir embora, vou ler as reviews queridas desta semana. Vocês são um espetáculo, obrigada. Então, em tantos tipos. a M. Sousa Martins diz Parabéns pelo podcast. Muito honesto, temas interessantes e sempre pessoas tão inspiradoras. Muito, muito, muito obrigada. Depois temos a C.S. Figueiredo, que em relação ao episódio 102, que é o episódio anterior, o último episódio, onde falei com a Cátia Curica sobre cosmética natural e os químicos que colocamos na pele, ela diz, ou oh, ele... Desculpem. Que episódio fantástico, para não variar, mas adorei conhecer a história de vida e o projeto da Cátia. Sem sombra de dúvidas, inspirador. Continua o excelente trabalho, Cláudia, e jamais ponderes a forma como estás a fazer, porque está a ser incrível. Beijoca e um abraço cósmico direto do outro lado do mundo. Oh meu Deus, e é do outro lado do mundo a Austrália. Eu amo a Austrália e tenho um grande sonho de ainda viver na Austrália. Eu já fui algumas vezes à Austrália e, e pronto. Um abraço muito quentinho que ainda por cima agora está há bom tempo aí. Muito, muito obrigada pelo vosso carinho. Obrigada por estarem aqui sempre comigo. Obrigada a todos os patronos, meu Deus. Nem tenho palavras para vos agradecer agora que que o clube está mais paradinho, obrigada por me darem esse tempo, porque vem aí uma revolução em 2020, eu só preciso de mais um tempinho para partilhar tudo convosco. Obrigada pela vossa paciência. Até daqui a 15 dias, um dia cheio de sala interior.